0: que a indústria mudou, gente. Mudou de uma forma como nunca vista antes. Ela tá mudando, ela tá numa mudança que muita gente não aprendeu ainda, não percebeu, não caiu ficha ainda as pessoas, uhum. porque elas estão nessa fase ainda de hiato, digamos assim. Uma fase que a pessoa tá na pausa a esperar e ver. Vamos esperar e ver o que acontece. E muitos estão se mexendo. E aí, por que que eu tô levantando esse ponto aqui de uma, de uma dupla sertaneja que eu nem conhecia? Porque não tô que foram eles, mas talvez o produtor, o empresário e várias outras pessoas envolvidas por trás, perceberam a oportunidade de criar entretenimento Online, usar isso como uma ferramenta de entretenimento, de não só arrecadar dinheiro para poder fazer o bem, ou seja, você está fazendo um bem maior do que simplesmente uma produção. E também fazer dinheiro pra eles, porque teve patrocinador. Então, olha que situação win-win que a gente chama, né? Onde todo mundo ganha. Eles criaram uma oportunidade de trazer entretenimento num sábado à noite pra 3 milhões de pessoas simultâneas e 36 milhões de pessoas se você somar, quem assistiu, gente saiu e voltou saiu e voltou. Que
1: good, Ou seja, né?
0: 3 milhões de pessoas, gente, é um recorde mundial seis vezes maior do que o recorde anterior. Absurd. E o, o recorde da mesma semana que tinha sido batido, que era do Gustavo Lima, eram 700 mil pessoas. É bem provável que no momento que vocês estão vindo esse podcast, já tenha um outro recorde sendo batido, porque que vão ter outros artistas que vão fazer uma coisa parecida, uhum. eu imagino que se entrar uma Sandy Junior, o bagulho vai crescer para um nível inacreditável, nossa. se for um
2: nossa, imagina,
0: Anitta sabe, vai ter muito artista muito grande que pode fazer esse número virar fichinha hey. 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 Tá, voz de ressaca voz de quem ficou cantando Jorge Mateus a noite inteira, hein <risos>
1: Logo eu, que nem pensava que eu não ia me apaixonar...
0: É uma música deles, isso aí?
1: É Logo Eu, do Jorge Matheus. Olha. Meu Deus. Eu fiquei esperando na live. Eu assisti um pedacinho da live e falei, será que eles vão tocar Logo Eu? E aí eu saí. Aí depois eu vi, a, a, a Nath postou os set list e vi que ia ser tipo 15 minutos depois. E eu saí. Entendi.
2: Poxa, ah, Você ficou
1: assistindo? Nossa, assisti 5 minutos só. mó fã. A conexão aqui, é, eu tô aqui no interior de São Paulo, a conexão aqui é a lenha. Não dá pra assistir stream. Ah, meu Deus. Aqui caiu também, porque Boituva,
0: né, tá tudo fã de, de, da galera que tá aí, né? O sertanejo. É meu Deus. Mas estamos de volta, então, a gente com mais um e Dublin cast essa semana. Sim! Todo mundo remoto, com seu com equipamento que tem acesso, né? Gravando de celular, gravando de onde dá. É mas E alguns na ressaca do, do, do Jorge Matheus. É. E estamos aqui pra falar de, de mais coisas pra vocês e também com, né, aproveitando essa, essa live aí que aconteceu no comecinho dessa semana, no final de semana, né? O pessoal que tava vendo agora já teve outras lives. A gente vai falar um pouquinho de oportunidades pra vocês e como que você pode se dar bem ou conseguir até um bico aí, uma coisa extra, uma oportunidade de fazer dinheiro durante a crise. Muito que bem. Quem tá falando com vocês aqui é o Edu Giansanti, pra quem não me conhece e não reconhece essa voz aí com um áudio um pouco diferenciado. Quem tá aqui comigo hoje?
2: Eu sou a Má, diretamente da Irlanda, a única que, que conseguiu voltar pra Irlanda então, dos três, né? Então, contando, reportando como são as coisas desse lado do oceano.
1: E o Nini, Tarcísio, com a voz aveludada ainda, porque eu levo meu microfone em todos os lugares. Sempre um menino
0: arrumadinho, <risos> levo o álcool gel junto com o microfone.
1: <risos> Limpe, Reijar com álcool gel tudo aqui, pra não, por causa da baba, grava com máscara. <risos>
0: <risos> tudo bem, antes da gente começar no nosso tema de hoje, a gente tem alguns recados, aliás, tem um monte de recado pra passar pra vocês, e yeah. vamos vamo lá, puxa o recado aí, qual que é a vinheta do recado?
2: Recadinho! 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 Vamos lá,
0: primeira coisa, a gente, a gente comentou meu livro não pôde ser lançado num evento físico, mas foi lançado virtualmente e vocês ainda. têm acesso ainda, né? Vai sair, claro, a é, versão com ainda. certeza. Mas, o que, que a gente está fazendo? A gente não tá fazendo a venda do livro físico, porque exige que a gente vá até o correio pra enviar ele pra vocês. E por conta da quarentena, a gente não está saindo de casa à toa, e não tô falando que é à toa levar o livro de vocês, mas é desnecessário ficar fazendo isso toda hora, cada vez que tem uma venda. Então, as vendas agora estão sendo por Kindle, ou seja, você tem aí o seu e-book, você tem o seu leitor, você pode comprar a versão do, do meu livro no, pro Kindle, pode ser pro Amazon do Brasil, Amazon de UK, Amazon da Itália, da Espanha, da China, qualquer lugar. Tá do Japão. Tá do Japão.
2: Maravilhoso.
0: Não sei se da China tem, mas do Japão tem. Estados Unidos, todos os lugares, Canadá, Panamá, qualquer lugar que você tiver, você pode fazer. Gostei. Então se você entrar no seu, na sua Amazon local do país que você tiver, você procura por Kindle e digita lá abrindo portas, você vai achar o livro, vai, ser, vai aparecer minha cara lá na, na, na capa do livro, então não tem como errar.
2: Isso, ou clicando nos links que a gente vai deixar
0: aqui na descrição pra vocês. Exatamente. Outra dica muito legal também, gente, o meu curso continua gratuito, o curso do Udemy, curso mais bem avaliado pra quem pensa em estudar, trabalhar fora, né, carreira no exterior. E eu fiz dois cursos lá, pra quem tá acessando vai falar, nossa, mas tem mais de um. Tem dois. Um deles é de LinkedIn em inglês, como é que você cria o perfil em inglês e você consegue ter mil visualizações na primeira semana. Eu fiz um teste com uma conta que eu fiz do nada, do zero. Bati esses mil, mostro pra vocês passo a passo. Esse curso, ele tá lá, mas ele não é gratuito daí. O outro curso é como é que você cria um perfil que chama a atenção dos recrutadores. Lá na Europa. E aí, pra, ou porque você já tá na Europa, aqui na Europa, né? E esse curso, ele tá gratuito pra vocês. Já tá fazendo quase um mês, então ele vai encerrar o um período ali, gratuito no final dessa semana. Então, se você estiver ouvindo ainda no semana que saiu o podcast, aproveita que tá 100% de graça. Vai lá é de graça, consome e aproveita. Eu espero que ajude vocês. Então, é uma, uma forma da gente estar tá contribuindo né, com coisa, material aí que pode ajudar vocês que perderam emprego, foram impactados. A gente falar um pouquinho mais disso.
2: Muito querido, Du... É,
1: até para quem, quem quiser conseguir uma vaga depois da, da quarentena, né? Então já aproveita para estudar agora e quando puder sair de casa já tá já tinindo. Exatamente.
0: Aliás, tem muita coisa saindo de graça. É muita empresa grande, criando material distribuindo gratuitamente. E a gente fala muito disso porque o pessoal tá né, Continua na busca, continuando, continuando querendo se conectar. Então a gente criou um grupo no Telegram e você pode se conectar com outros brasileiros, conectar com profissionais, pessoas que estão aí na mesma busca que vocês, que estão compartilhando dicas. Eles mandam muito link de cursos gratuitos que é o Telegram, que é do e dublin Pro. Então, é t.me barra Pro. Se você tiver o Telegram, procura por e Pro. E, se você quiser treinar o seu inglês, você pode entrar no e Pro ENG. Eng de English. Olha então, só. é t.me e de English. E lá tem um monte de recrutador, gente, da Irlanda que tá lá, o Ross tá lá. Então, o pessoal fica batendo papo o dia inteiro. Esse negócio não para. É, um, é super legal pra você treinar. <risos> Eles mandam mensagem de áudio, então você consegue ouvir o Irlandês conversando. Que legal. Você pode responder em inglês também, né? Mandando áudio, você pode mandar por texto. E é super legal porque é uma maneira das pessoas se manterem conectadas, treinarem o inglês e treinarem com nativos, né? Tudo isso 100% gratuito. Então, entra lá no Telegram, procura por E-Dublin Pro e E-Dublin Pro ENG, de English, e a gente vai achar vocês lá. Tá bem legal o grupo.
2: Maravilhoso! E último recadinho, mas não menos importante, definitivamente. Como vocês sabem, vocês que acompanham a gente, o nosso evento E-Dublin XP, que aconteceria em março, teve que ser cancelado por conta da pandemia do coronavírus, mas a gente não desiste nunca, porque a gente é brasileiro e a gente não queria deixar de levar um conteúdo lindo pra vocês, e por isso, muito em breve, Edu vai contar exatamente quando a gente vai estar estreando o IWXP online, não é, Edu?
0: Exatamente, isso daí. O IWXP, ele já era um evento que a gente, claro, quer fazer presencial, vai acontecer, a gente espera que assim que tudo se resolver, a gente consiga ter uma data pra mandar pra vocês, mas a gente gravou as palestras que seriam do IWXP, vai disponibilizar elas online pra vocês, e algumas coisas a mais é que a gente também já tá gravando, com irlandeses, inclusive, uhum. que vai ser legal de você ter experiência de um próprio irlandês contando um pouquinho do país deles, contando de algumas coisas específicas. Já tem, ó, pra, vou dar um spoiler já, gente. O baixista do Line, a banda Codaline, que é uma banda gigante na Irlanda. Incrível. Ele trocou uma ideia comigo, super gente boa, falou um pouquinho do cenário musical na Irlanda, mostrou uma música que eles estavam trabalhando ainda. Incrível. Não sei se já vai estar no ar ou não até o, o nosso evento sair, mas é incrível porque essa oportunidade, assim, é única. Então é muito legal você ter essa... conhecer as pessoas, ouvir o sotaque deles, viu o que eles têm, que eles pensam? E, e esse conteúdo é parte do que vai estar tá rolando nesse WXP Online. A gente vai anunciar muito em breve, mas o que vai acontecer? O ingresso que a gente vai pôr à venda vai ser um preço irrisório para vocês acessarem online uhum. e 100% desse valor que a gente arrecadar com o ingresso vai ser doado para ajudar aí o combate ao coronavírus. Exatamente. Então o que a gente está fazendo é tentar juntar essa parte cultural de dar um pouquinho da experiência de WXP para vocês e ao mesmo tempo fazer um bem pro mundo, né? Ajudar as pessoas que estão sendo impactadas. Todos nós estamos, mas tem famílias que estão muito mais impactadas. Então é reverter esse dinheiro dinheiro através de instituições de caridade para poder ser utilizado para combater aí o coronavírus.
2: Exatamente, e a gente falou, né, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oportunidades que estão surgindo nesse momento e tem muitas oportunidades no sentido de aprendizado mesmo, de experiências surgindo agora, né, e a gente quis trazer mais uma dessas para vocês então o Xp Online é isso né, a gente dividindo um pouquinho do que a gente pode com vocês enquanto vocês estão aí tentando tirar o maior proveito possível desse tempo que vocês estão passando em casa
1: é, Exatamente, tanta gente que teve que adiar a sua viagem, né? Ou que queria poder conhecer mais da cultura irlandesa, vai poder conhecer de casa agora. Exatamente, exatamente.
2: Exatamente, intercâmbio de casa. Aliás, a gente fez, né?
0: Fizemos uma pesquisa e a gente vai falar mais sobre isso aí no nosso tema, que vai mostrar um pouquinho disso mesmo. Então, como a gente já falou pra vocês, muita coisa que tá acontecendo. Livro no Kindle, curso gratuito, E-Dublin Pro vai sair muito em breve também pra vocês que já tinham adquirido ele. O e XP Online, intercâmbio da sua casa vai sair também muito, muito em breve. Se você já não estiver vendo aí na sua timeline, a gente fala Sobre isso. Entre no nosso grupo do Telegram para você trocar ideia com a gente, se treinar seu inglês e agora vamos embora pro tema, vamos falar de oportunidades nessa crise. Vamos lá!
2: Sim, por favor! contando um pouquinho pro pessoal sobre a pesquisa que a gente fez pra entender como que essa pandemia do coronavírus impactou os futuros intercambistas?
0: Vamos. Primeira coisa agradecer os quase 700 é, futuros intercambistas. Vou falar futuros porque eles vão sair ainda de, do Brasil muito em breve. Com certeza. E eles responderam aí, tomaram um tempo, dois minutos do tempo deles pra responder essa pesquisa e contar um pouquinho de como é que tá sendo o impacto pra eles, né? Com relação ao planejamento que eles tinham feito de viagem.
2: Uhum. Exatamente.
0: Bom, a primeira coisa que a gente... Eu até achei... Eu fiquei impressionado na verdade é que 63% deles já haviam fechado o pacote de trem já estava tudo fechado para embarcar uhum. uh, então eram né a maioria já estava com o pacote fechado e 75% iriam vão vir ainda né muito em breve para Irlanda uhum. então a gente tem a maioria das pessoas já estavam com o trem fechado e viriam para Irlanda e aí dentre eles 16% viriam em março Olha. então mês passado aí 16% seriam as pessoas que viriam 12% no mês agora de abril e aí os outros tem né 35% que seriam segundo semestre, então ainda dá pra saber se não dá para saber se a pessoa vai conseguir ou não embarcar uhum. e o restante ainda tem outras, os picadinhos aí que tem gente que vai em 2021, 2022 então a, a maioria seria esse ano, né, mais de 50% sendo que é 20, 22 28%, né, mais ou menos, seria entre mês de março e abril.
2: E é interessante né, porque muita gente tava, eu, eu tenho visto pelo menos né, é, na internet, o discurso de das pessoas assim, começarem a pensar em desistir das coisas, né por causa do que tá acontecendo. E o uma coisa muito positiva que veio nessa pesquisa que a gente fez é que a maioria das pessoas não desistiu, né? Elas ou adiaram, elas ou não mudaram os planos, né? Porque o intercâmbio tá mais pra frente, no segundo semestre, o ano que vem. Mas só 5% das pessoas que responderam realmente cancelaram o intercâmbio. Então eu fiquei muito feliz de ver que a minoria absoluta das pessoas cancelaram, né? Tomaram essa opção de desistir, pelo menos temporariamente, vamos colocar assim.
0: Então, uma coisa que a Ma falou que é muito interessante, isso aí pode falar que foi a, minha, a surpresa mais positiva que eu tive. Com, uhum. essa, com essa pesquisa Foi. é que apenas 5% só 5% das pessoas que preencheram essa pesquisa, quase 700 pessoas disseram que elas cancelaram o intercâmbio o que, que é cancelar seu intercâmbio? Eu acho que é muito mais além do que você né, tá naquele impacto do momento, é você realmente desistir do sonho, você falar não dá desistir, e eu acho muito legal e muito nobre das pessoas que mesmo perante todas as dificuldades que, né, que não é só a situação de corona, é a alta de euro é o impacto externo, né, a questão de emprego que você uhum. perdeu ou não perdeu, às vezes cortou salário e tal. Mas perante tudo isso, a pessoa fala assim não, eu não desisti para sempre. Eu simplesmente adiei. E adiar, pode ser que você não tenha uma data ainda para você vir. Mas você tá adiando, é você mostrar que você ainda quer fazer e realizar seu sonho. Mas não, pode, não precisa ser uma coisa acontecendo Talvez 2020 é o um ano que é o de aprendizado. E 2021 é o um ano que você tá na recuperação. E quem sabe 2022? Ou mesmo 2021? Uhum. Mas é, eu acho muito nobre de você não desistir do seu sonho. Exatamente. Você adiar o sonho é absolutamente normal. É humano, é, é consciente, é financeiramente esperto, né? Inteligente de se fazer. Então, não é desistir, é você adiar. Você adiar um sonho é absolutamente normal. Agora, desistir é meio frustrante porque aí você, você, você tá jogando a toalha, você tá realmente abandonando, e isso pode ser ruim pra você psicologicamente, emocionalmente, pode ser ruim pro futuro. Se você pensa assim, né, se quando as coisas ficam difíceis, você simplesmente desiste, como é que isso reflete em outras coisas da sua vida também, né?
1: Então... Todo mundo que decide fazer o um intercâmbio tem seus objetivos, né? Pra muita gente é um sonho morar fora. Então, eu espero que esses 5% que tiveram realmente que cancelar, eles consigam no futuro, sabe? Talvez por causa de questão financeira, assim, que cancelaram, sabe? Mas eles consigam e tentem novamente, sabe? Ir atrás desse sonho, né? Pra não ficar, tipo, perdido pra sempre. É verdade.
2: Exato, isso que eu ia falar. Quem, quem faz parte desse 5% aí, que precisou, né, cancelar por hora, é, não se sinta mal. Se, se você ainda tem dentro de você esse sonho se você ainda quer fazer isso, não se preocupa, você pode resgatar isso aí no futuro, né? Então, assim, não se sinta mal por isso também. A gente entende que tem muitas circunstâncias que podem ter levado vocês a fazer isso, mas se ainda faz sentido pra você buscar isso, considere isso ainda como opção. Não considere que é um, um cancelamento pra sempre, mas que você pode mudar de ideia no futuro e você pode de novo colocar esse plano em ação, né? Na sua vida. Você pode tornar ele possível mais uma vez, então.
0: Uhum, exatamente. Tem, tem formas e formas de você seguir no seu plano sem você estar tá fazendo um investimento financeiro. Então, pra esses 5%, que se, é, se ainda é um sonho, né? Porque às vezes a pessoa não era um sonho, era só uma, uhum. era uma opção. E aí a pessoa fala, não, então deixa. Tudo bem. Tem sempre tem gente assim. Se isso pra você era realmente um sonho, pode ser interessante você, por exemplo, se conectar com outras pessoas lá no nosso grupo Telegram, porque é de graça, você pode treinar inglês, conhecer mais da cultura, pegar algumas dicas extras, e não custa nada pra você. Custa o seu tempo, né? Se você tá de, inter, interessado em manter um certo elo, né? Uma certa conexão com a Irlanda.
1: Networking é tudo, né? Às vezes uma, uma pessoa que você conhece lá pode ser uma oportunidade que vai aparecer na sua vida, quem sabe. É, exatamente, exatamente.
0: Mas é interessante isso. E, e falando um pouco desse impacto, né? Que as pessoas cancelaram, ou que adiaram, claro que teve um impacto também no emprego, né? Pessoas que estavam trabalhando Trabalhando em período integral, às vezes perderam o emprego. Pessoas que às vezes tiveram em redução na carga horária. A gente viu mais ou menos aí é, a maioria das pessoas não perdeu o emprego, mas elas tiveram algum tipo de impacto, seja porque está trabalhando de casa, porque mudou a dinâmica ou porque ela teve uma carga menor de trabalho. Mas é, estamos, a gente tá ficou fel feliz de saber que a maioria delas, né, mais da metade, não perdeu o emprego. Então isso é, isso é bem legal de ver. Bom,
2: na nossa pesquisa a gente também abriu espaço para as pessoas compartilharem, né, alguns comentários da situação atual. Do delas. E a gente teve muitas respostas também. Muito obrigada a todo mundo que dividiu um pouquinho com a gente do que tá passando, do que tá vivendo agora nesse momento. Então, eu acho que uma das maiores preocupações, né, que a gente viu é relacionada à alta da moeda, né? Porque realmente o dólar subiu, o euro subiu, então tem muita gente que tá preocupada agora com a questão da compra dos 3 mil euros. Então, muitos desses que, que adiaram, eu imagino, inclusive, foi por causa disso, né? Porque ainda não tinham conseguido comprar a moeda suficiente e agora estão dando uma segurada porque o euro subiu demais.
1: É, não, tá, tá subiu impressionantemente teve na história, né, nesse valor. Porque quase 6 reais, meu Deus, gente. É, tá bem alto.
0: Na verdade, é uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? Devo comprar euro agora? Não. Vai baixar o euro? Não vai? Uhum. É muito difícil. Eu, eu dei uma olhada histórica aí no, no, no aumento, na taxa de aumento de euro, desde 2006, e o euro tá sempre num crescimento. Se você olhar né, no histórico, né no gráfico histórico, ele sempre tem que... Ca... Sobe, 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 cai. Aí sobe, 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 cai. Sobe, 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 cai. Mas se você olhar na tendência, ele tá subindo muito. Ele subiu de dois e pouco de 2006, aí depois foi para mais ou menos 3 e pouco 2009, 2010, aí 2011 caiu, né porque foi acho que pós aí uma, uma fase de mudança tanto no Brasil como na Europa, aí começa a subir de novo, aí 2016 tem um pico, que ele passa de 5, uh, quase 5 uh, reais, aí ele cai de novo, aí sobe um pouquinho, cai de novo e agora quase 6 reais. Então, a gente, se você analisar a tendência, ele vai aumentar por tendência, mas não quer dizer que durante a tendência ele não tenha pequenas quedas, então o que, que quer dizer é é, pode ser que ele caia para 5 alguma coisa, pode ser que caia para 4 alguma coisa, mas depois ele volta para 5. Na tendência, ele tem sempre ido em taxa é, de aumento, aí, né? tendencial.
1: Uhum. Então,
0: se você quer comprar euro, eu imagino que hoje, 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 não seja talvez o momento ideal, por conta de gente, ninguém ter certeza do que vai acontecer. Vai haver uma recessão é, global, na Europa com certeza, Estados Unidos, a gente não sabe como é que vai ser ainda, mas vai ter sim, porque eles já estão na maior taxa de desemprego e de auxílio-desemprego que eles já tiveram na história deles, assim, inacreditavelmente maior que qualquer coisa. A China tentando se recuperar. Então, é muita coisa mexendo, é muita peça se mexendo por conta de impacto tanto do, do vírus que impactou economicamente em todos os lugares. Então, a gente não tem certeza de que esse valor vai baixar tão cedo, mas também a gente não sabe se vai aumentar mais ou não. Vai depender muito dessa recuperação que a gente não sabe quando vai acontecer. Então, eu não tenho uma resposta afirmativa para vocês, compra agora ou não compra. É realmente observar o mercado e se você sentir que vai cair, que vai ter um momento, que vai ter uma queda em breve, compra. Se você achar que não, segura.
1: Uhum. Nossa, é muito louco como o do nosso parâmetro né, quando vai subindo tanto, que você tava falando que em 2009 era 3 e pouco euro, e você pensando hoje até perto do que tava antes da crise, parece barato até, né? É verdade. Quando você fala 3 e pouco é. euro. E, tipo, barato, eu lembro né? que na época é Eu lembro que na época era muito caro isso. Uhum. Então, eu espero, dá até medo pensar, tipo, daqui a 10 anos, será que 5 reais vai ser barato? Né? É verdade.
2: Outra coisa que o pessoal comentou bastante também, é que tá com medo de vir para cá e ter que dividir casa, <risos> porque... Eita! É, porque tem a regra de ficar... 2 metros de distância do povo, não sei o que então eles estão com medo, falando assim, que tipo, aluguel sozinho é muito caro, né então como que eles vão fazer quando eles chegarem aqui na Irlanda?
1: Eu espero que não tenha mais a isolamento, a, o distanciamento social, né mas a, eu imagino que não sei, né, eu acho que as coisas vão mudar pra sempre, assim, depois disso, né e eu não sei como vai ser essa até sair a vacina, assim principalmente, né, como vai ser essa questão de tá tanta gente perto, né, porque na Irlanda tem a crise da acomodação, né então tem, tem existem muitas casas em que moram muitas pessoas. então Tem que, tem que ver, né? É.
2: Eu não sei se, se as pessoas vão... Se isso realmente vai mudar pra sempre as pessoas. Pra mim parece que daqui a um tempo as pessoas vão esquecer e vão voltar a não lavar a mão direito e vão voltar, sabe? Não usar álcool gel. Não sei. Já teve outras gripes aí? Eu não sei. Enfim, pode... Não, não de uma forma ruim, entendeu? Não tô falando isso de forma ruim. Estou falando que eu acho que, sei lá, daqui dois anos não acho que as pessoas vão, vão lembrar disso desse jeito. Não sei. Pode resposta errado.
1: Eu não sei. Eu acho que talvez não assim, os hábitos diários das pessoas depois que elas chegam, vai, tipo, desinfetar tudo, blá, blá, blá. Mas acho que talvez em... até como o 11 de setembro mudou as regras em aeroporto, sabe? Talvez uma crise sanitária dessa tenha uhum. mudanças depois em termos de viagem, ou como a, a gente enxerga a situação sanitária, assim, sabe? Não
2: sei. Pode ser, faz sentido. Né?
0: Eu, eu, exatamente esse é o ponto. Eu acho que existe uma... Vai, vai, já mudou, já tá mudando na verdade, o comportamento das pessoas. Quem não achava bizarro ver uma, um um asiático com uma máscara no pois rosto. Pois
2: é. Nossa, é, hoje é em dia é
0: absolutamente normal.
2: Agora é normal. <risos> é, eu ainda acho estranho.
0: Mas ainda tem uma coisa que é, que é interessante de se citar aí nessa, nessa mudança como um todo, que a gente tem a mudança de... que vai ser por conta de impacto econômico, né? Mudanças que estão tendo para as coisas continuarem circulando, mas de forma diferente. Mas a gente leva, é, segundo teorias, 21 dias para desenvolver um hábito. Uhum. E muito do que a gente está fazendo hoje já passou de 21 dias, porque essa quarentena, ela está, o quê? É três quatro semanas, que... Três semanas. Que três semanas agora de mais intenso, né? E vai passar mais umas algum tempo. Então a gente passou de 21 dias com vários hábitos que a gente tá desenvolvendo. Um deles de, por exemplo, eu não sei se tá todo mundo fazendo isso, mas claro, tem a questão de lavar a mão, passar o gel. Você tem hábitos agora de agradecer, porque você é, às vezes não agradecia tanto pelas coisas que você tem. Você passa um tempo mais ligando para família e amigos. Uhum. Então você começa a desenvolver alguns hábitos que eu espero que se mantenham, porque uma vez que ele é desenvolvido, ele passa a ser parte do seu cotidiano, passa a ser parte do que você faz quase no piloto automático. Uhum. Então eu imagino que muita coisa sim vai virar piloto automático. Lavar a mão todos os dias pra comer, lavar quando voltar da rua. Eu, eu torço muito pra que isso vire um hábito da maioria da população, que seja um hábito muito positivo, entre outros vários hábitos, né?
1: Tem um hábito interessante que, que, eu, que eu tenho visto muita gente fazer, que vocês, vocês fazem, que eu, até que eu sei, que é quando você chega em casa, você tira o sapato e deixa na porta.
2: Ah, sim. Sim, sempre. Porque até
1: meus pais estão fazendo isso aqui já, eles não só tiram da porta, mas passam álcool de spray uh -huh. embaixo da sola.
2: Uh -huh. É, a Carol colocou uma bacia com cândida e água na porta quando eles entram, eles molham o pezinho ali.
1: É, mas eu achei muito interessante, porque tem muitos países que já fazem, já tem esses, esse hábito, né, de tirar o sapato, não entrar com o sapato sujo da rua é. dentro de casa. E é uma coisa que parece que muita gente tá absorvendo, assim, eu acho que é um hábito que é fácil de continuar depois, sabe?
2: Exato. É, eu já tenho esse hábito faz bastante tempo, não só porque traz sujeira, né, da rua, mas também traz energia ruim, né? Então a gente deixa na porta mesmo, pra não trazer nem sujeira, nem, nem energética e nem física, né? Mas então, realmente, eu tenho esse hábito há bastante tempo. E o hábito é engraçado, porque, tipo, vocês falaram, né? De lavar a mão quando chega da rua e tal. Eu acho que não sei como era antes, né? Porque já fazem já faz cinco anos, mas desde que o Danone surgiu na da nossa vida, a gente também começou a lavar bem mais a mão, né? Porque sai na rua, pega o cocô com o saquinho e vai, e brinca, e passa a mão em outro cachorro. Então, você começa a já lavar a mão mais, mas sim, eu espero que as pessoas mantenham é, hábitos saudáveis é, depois que isso tudo passar, com toda certeza. Tem esperança de que vão. Eu tenho
1: um hábito que eu tô pecando ainda, na verdade, não sei vocês, que é a higienização do celular.
2: A Maria. <risos> eu
1: acho que eu deveria limpar um pouco mais.
2: <risos> eu acho que eu tô pecando muito feio nesse. Ai, ai, ai. É.
1: Bom, mas a gente
0: tá falando aqui de hábitos, eu acho legal. É, é, mas a gente, o tema aqui é dessas oportunidades que a gente consegue perceber, né? Exato. Dentro das oportunidades, a gente brincou no começo do episódio sobre o Jorge Matheus da live, e não foi a primeira live, teve o Gustavo Lima naquela mesma, mesma semana, mas algumas coisas ficaram muito marcadas e, e eu fiquei. Quem me acompanha no meu Instagram, edu.jansante, acompanhou, eu fiquei comentando sobre oportunidades que estão surgindo por conta dessa mudança. Vamos um, fazer, um, fazer uma recapitalização. Fazer uma recapitalização. Nossa, como é que fala Só, ó, Recapitular? É.
1: Não consegue, né? Hora de recapitular o que aconteceu. Então vamos recapitular tudo o que aconteceu nos últimos dias.
0: Vamos lá, vamos recapitular o que aconteceu. A gente teve uma... uma várias, né? Estão acontecendo agora, nessa semana que vocês estão é, passando, assistindo esse... Ouvindo esse podcast. Várias lives de artistas uh, que estão fazendo uma ação uh, junto a marcas de cerveja e outras marcas aí de aplicativos, de entregas e tal, para poder fomentar aí, né? angariar dinheiro, a ganhar e, doações das pessoas para comprar comida, recursos, para as pessoas que estão sofrendo mais, famílias que estão sofrendo mais. Super nobre, e eu acho que o mais legal disso, e aí eu vou levantar os pontos de oportunidade. Um, o mais, mais interessante de todos, foi a velocidade com que eles conseguiram se adaptar. E hoje, fala-se que o melhor profissional não é o profissional que tem mais habilidade, mas é o que consegue se adaptar mais. Uhum. E isso vai ser muito importante daqui para frente, você saber se adaptar muito. Porque a indústria mudou, gente. Mudou de uma forma como nunca vista antes. Ela tá mudando, ela tá numa mudança que muita gente não aprendeu ainda, não percebeu, não caiu o ficha ainda para as pessoas porque elas estão nessa fase ainda de hiato, digamos assim. uma fase que a pessoa está na pausa, a esperar e ver. Vamos esperar e ver o que acontece. E muitos estão se mexendo. E aí, por que, que eu estou levantando esse ponto aqui de uma, de uma dupla sertaneja que eu nem conhecia? Porque, não estou falando que foram eles, mas talvez o produtor, o empresário e várias outras pessoas envolvidas por trás perceberam a oportunidade de criar entretenimento online, usar isso como uma ferramenta de entretenimento, de não só arrecadar dinheiro para poder fazer o bem, ou seja, você está fazendo um bem maior do que simplesmente uma produção, e também fazer dinheiro pra eles. Porque teve patrocinador. Então, olha que situação win-win que a gente chama, né? Onde todo mundo ganha. Eles criaram uma oportunidade de trazer entretenimento num sábado à noite pra 3 milhões de pessoas simultâneas e 36 milhões de pessoas, se você somar, que assistiu, entre, saiu e voltou, saiu e voltou.
1: Que louco, Ou seja,
0: 3 milhões de pessoas, gente, é um recorde mundial seis vezes maior do que o recorde anterior. Absurdo. E o, o recorde da mesma semana que tinha sido batido, que era do Gustavo Lima, eram 700 mil pessoas. É bem provável que no momento que vocês estão vindo esse podcast, já tenha um outro recorde tendo batido porque vão ter outros artistas que vão fazer uma coisa parecida, uhum. eu imagino que se entrar uma Sandy Júnior, o bagulho vai crescer para um nível inacreditável, nossa. se for um nossa, imagina, Anitta sabe, vai ter muito artista muito grande que pode fazer esse número virar fichinha, mas é inacreditável a quantidade de pessoas, então claro a situação né, a pessoa tá em casa e tal, mas a gente falou, Gustavo Lima foi a mesma situação e teve três vezes mais, quatro vezes mais acesso no show do Jorge e Matheus então essa é uma primeira coisa, você criar essa uma nova vertente, uma nova possibilidade de entretenimento num formato completamente novo. É você criar uma oportunidade de você gerar dinheiro. Você, enquanto o produtor desse conteúdo, você, enquanto a pessoa que trabalha com streaming, a pessoa que trabalha com captura de áudio, de vídeo, você que é músico, você que é um artista como qualquer coisa, né? Você não precisa ser um músico. Eu falei no meu GTV pode ser o Cirque du Soleil fazendo isso. Pode ser o um cara fazendo um monólogo, o Anthony Hopkins fazendo um monólogo. Pode ser um monte de coisa. Pode ser uma citação do Cid Moreira da Bíblia ao vivo. Uhum. Sei lá. Você tem centenas de possibilidades que você abre, um leque que você abre com isso. Então, é uma possibilidade de artistas que muito provavelmente vão ficar um bom tempo, bons meses aí, se não muito tempo aí maior que isso, sem poder performar no, no, pra shows grandes. Uhum. Você pega esses artistas grandes, né? Você pega o Foo Fighters aí, sei lá. Os caras não fazem show pequeno. Você pega uma banda muito grande, não tem como um cara desse performar pra uma banda um show pequeno. Sim. Como é que ele faz agora? Como é que ele mantém as contas? Como é que ele mantém uma equipe que fazer um show desse grande, são centenas de pessoas, são caminhões, são, são transportadoras, são empresas de equipamento, empresas de iluminação, de de som, de tudo. Imagina, ninguém tá trabalhando, gente. O impacto não é pro artista, é pra todo mundo ao redor do artista.
1: A Madonna, só, só uma observação, você falou sobre shows pequenos, a última turnê da Madonna foi em teatros, e teatros relativamente grandes, assim, de mil, dois mil lugares. Mas perto mas do que ela faz normalmente em estádios é pequeno, né? Sim. E ela disse que fazer um show pequeno é muito prejuízo pra um artista. É mesmo? Que ela tava, tipo, perdendo mais dinheiro do que ganhando. É.
0: Olha aí. Ela falou
1: abertamente isso.
2: Caramba! É,
0: mas é, é porque é muita despesa, gente, um artista desse. não é muita gente envolvida, muito... É uma
2: estrutura gigantesca, né?
0: Exatamente. E aí você pega esse formato, onde eu vou falar mais ou menos por cima aqui, tá lá no, no show do Jorge Matheus, que eu tava observando, eu não sei, que não tava por trás dos bastidores pra saber. Mas eles tinham lá os dois músicos, né, de frente. Devia ter uns três uh, câmeras, devia ter uma pessoa cuidando do streaming, mas talvez uma pessoa cuidando da mixagem do som. Falaram que tinha banda, eu não vi banda, mas se tinha banda eu imagino que eles estavam isolados em outro lugar, cada um com a sua uh, captura de e aí os restos das coisas que tiveram ali eram extras que talvez desnecessários porque até causou uma polêmica, né? De ter muita gente aglomerada foi, e tal. Mas aí tinha um garçom servindo cerveja. E não acho que o garçom servindo cerveja pelo garçom servindo cerveja em si era um problema. O problema foi que como esse cara chegou lá? De onde, onde que ele tava? Às vezes tinha mais gente acumulada de onde ele tava. Sim. Então assim, o fato de ter uma cerveja disponível e ser servida e ela ser toda vez colocada mais ali, não é esse o problema. O problema é que, às vezes ter mais gente. Mas de qualquer forma, eu quero dizer é deviam ter no máximo ali 20 pessoas, 25 pessoas, uhum. somando pessoas que não deveriam estar lá. Então, é uma fração de custo e uma fração de número de pessoas necessárias pra rodar um negócio desse. E o retorno foi incrivelmente alto. E por que eu tô falando que isso pode mudar a indústria? Porque, como eu tô falando pra vocês, a gente tá pegando vários outros profissionais que não tinham relevância nessa indústria, uma relevância tão grande, né? um impacto tão grande, que passam a ter. Uhum. Outra, você começa a abrir uma oportunidade de artistas que, às vezes, são menores, de fazerem shows maiores que eles nunca fariam na vida deles. Então, se você pegar aí um show, sei lá, vou pegar uma banda, eu não sei, fala Banda pequena ainda Tem uma banda pequena no Brasil? A
1: banda Melin 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 nem
0: sei quem que é Melim, por exemplo vai Os caras tocam em shows Pra 5 mil pessoas Se os caras fizerem uma live no, no, no YouTube É bem possível Que eles alcancem 10, 15 mil pessoas Ou seja Um público nunca antes Estimado pra eles Pelo menos não a curto prazo Por um De novo Por uma fração de um custo sabe Então é uma oportunidade Grande pra eles também Pros artistas
2: Muito legal isso Além
0: disso que eu tô comentando Dessas oportunidades todas Que vocês sabem A gente tá falando de artista Ou músico né Mas é quem trabalha Por trás da, da estrutura disso quem vai sair na frente vai ser quem montar um pacotinho desse e falar assim, ó, artista tal, eu consigo fazer exatamente o que vocês fizeram pro Jorge Matheus para vocês. Vamos fazer? E vai lá e traz e traz eles. E monta essa estrutura. Uhum. Então tem formas incríveis de você trabalhar em cima disso. E fora o marketing disso, né? A gente tá falando de, de, um, de um show de banda, mas imagina que você fazer um evento inteiro. A gente viu muito evento acontecendo na área de marketing digital, que eu acho que o pessoal do marketing acaba sendo mais adiantado com isso. Mas vamos pegar outras áreas. Pega outras áreas que não tem nada a ver com isso. Vamos pegar uma, uma convenção médica. Vamos pegar uma um, um fórum de advogados. Tem bilhões de outros conteúdos que podem ser criados online num formato desse. E para isso, é precisar de gente que saiba da infraestrutura técnica disso. Como é que eu faço isso, tecnicamente falando? Como é que eu promovo isso online, se não tenho mais o offline para fazer?
2: Isso que é interessante, né? É você começar a pensar, tipo, para pessoas que já trabalham né, nessa indústria, né? Quais são as novas oportunidades, as novas possibilidades que eu tenho para mim? Começar a pensar fora da caixa, né? Tipo, eu acho que isso, isso tudo que tá acontecendo é uma oportunidade maravilhosa das pessoas pensarem fora da caixa mesmo. Que a uma oportunidade que nunca veio desse jeito antes pra gente, né? Então, isso é muito legal isso que você tá falando.
1: Quase a força, né?
2: <risos> a força, é. Olha
0: só, e olha só gente, vou abrir outras, outras... Olha a minha cabeça explodindo com esse negócio aqui. Hum. Porque eu falo de alguns comentários aí que eu ouvi hum. e que fazem todo sentido nesse, nesse formato. Porque tem gente falando assim, nada substitui o ao vivo. Nada substitui o ao vivo pra muita gente. Mas sim, o ao vivo pode ser substituído pelo online pra muitos outros. Olha só um exemplo. Quantas pessoas hoje vão num festival que falam, ah, querendo um festival e tal, e assistem um show do telão, lá no fundão. Naquele caos, aquele acumulado de pessoas vendo o telão. É
2: verdade. Triste.
0: Você vê de um telão e você tá longe de tudo, você não consegue nem, sabe, pegar a vibe da banda. Será que se você assistir por exemplo, num telão, num bar, tá rolando ao vivo ainda, mas tá num telão, num, num bar menorzinho, que tem só os seus amigos, pessoas que você gosta. Será que não pode ser uma oportunidade de você ainda tá fazendo uma socialização num grupo menor? E eu tô falando disso como uma oportunidade pós-corona, tá? De como pode-se evoluir esse processo aí. Sim. Você vai num telão fazer um pocket show, você assistir uma versão num telão do show com aquela mesma qualidade, tá ao vivo e você se diverte com seus amigos, por exemplo. Uma outra possibilidade que pode acontecer é você às vezes fazer... tem um camarote, né? Então imagine que o camarote é um camarote virtual, você tá num, num, num espaço que tem comida e bebida à vontade e tem também esse telão, qualidade de definição altíssima, fazendo ao vivo pra vocês.
1: Uhum. É, Imagina um festival, Edu, que acontece ao mesmo tempo em vários países do mundo, tipo um show da Lady Gaga, sei lá, em, num Lollapalooza online mais físico ao mesmo tempo, aí todas as pessoas vão lá, tipo, por uma balada gigante e aí toca o show ao vivo ao mesmo tempo em todos os festivais, é o mesmo princípio também.
2: Muito
0: legal. Exato, porque tem, você pode ter pessoas indo ao vivo no show, vocês podem ter pessoas indo ao vivo num grupo menor, mais privado, e pessoas em casa. Um outro comentário que eu vi que foi muito engraçado, foi uma das meninas que trabalha com a gente, ela falou assim, ah, ainda bem que teve um intervalo aqui que eu vou poder mijar e não vai ter fila.
2: Exato.
0: É um detalhe, né, mas olha só, você tá gastando muito menos pra você comprar cerveja, você vai mijar sem em fila no banheiro que você conhece
2: uhum. e
0: tá com pessoas que você gosta olha que maluco né, como tem vários positivos né? Desse, dessa mudança
2: é, eu acho até que acaba, você tem a chance de atingir mais gente do que você atingiria, porque por exemplo, o Jorge Matheus eu e você, se eles tivessem feito esse show ao vivo, a gente nem ia ficar sabendo que esse show existiu por exemplo, a gente não sabia que era Jorge Mateus. Matheus uhum. mas enfim, no dia que eles fizeram a live ela começou meia noite aqui da Irlanda e a minha flatmate colocou e veio me mostrar, ela falou mano, olha isso, tem 1 milhão e 800 mil pessoas assistindo, na hora que ela me mostrou, ainda tinha tinha 1 milhão e 800 mil. E eu fiquei chocada. Falei, nossa, quem são esses caras? E a gente tá aqui agora falando deles. Tipo, eles chegaram. Eu sei que eles têm um público enorme, mas muita gente que não conhecia também acabou conhecendo uhum. e se interessando por conta disso, sabe? Por conta da exposição que isso deu, por exemplo.
1: O Edu, por exemplo, tava assistindo a live.
2: Exatamente.
1: Fiz um GTV dos caras ali.
2: Oh, é. é, então assim, isso também é muito legal. Você também tem possibilidade de atingir gente, muito mais gente, porque você pode atingir gente que tá no mundo inteiro.
0: Sim. E você sabe que rolou uma after, né? Uma, um DJ aí. Não. Reni, Reni. Não.
2: Rolou um sei. after.
0: Nossa. Como é isso? E a galera ficou pra after. Ah, uma um outra live que acabou o show dos caras. Aí teve uma outra live desse cara, do DJ, na casa dele, na sala dele. Lá.
2: Maravilhoso!
1: Nossa, gente, que loucura. Eu assistindo,
0: ó, eu vi um pedacinho, né? Assistindo esse pedacinho da live dele, parecia aquelas festinhas merda que você faz em casa que fica, tipo, só o DJ tocando entender na pista, sabe? Ah,
1: não! E a luz piscando, assim. E a luz piscando. Ah, oh, <risos> que dó. Deus.
0: Mas não, mas Vale foi nobre, foi de novo, né? O cara entreteu a galera e tal. E, e, e eu acho que, enfim, a gente tá falando aqui de várias coisas que, que eu tô levantando de, de, de pontos aqui. Eu lembro do Kevin O'Leary, que é um investidor bilionário aí do Shark Tank dos Estados Unidos. Ele é um canadense. E ele tá em Miami, né? Ele tava fazendo uma live de lá e tal. E ele falou várias coisas incríveis sobre oportunidades. A primeira delas que ele falou foi essa coisa de entretenimento que a gente tava comentando. Ele falou, eu nunca mais vou num esporte ao vivo. Eu nunca mais vou Eu quero ah. pagar pra poder ter assim acesso a diversas câmeras, poder ter uma câmera especial que tem um acesso em um lugar diferente e, e poder ficar no conforto do meu sofá no meu ar-condicionado, com o meu vinho não sei o que, e o cara, o cara é um cara de nobre de elite, né, de luxo e tal, e pra esse cara é isso, sabe e esse mercado é um mercado que tem muito dinheiro então é tem oportunidades sem ser pra massa também, a oportunidade dessa coisa remota, ela não é só por conta do corona, ela, ela pode progredir e virar uma oportunidade de pessoas que têm preguiça de estar de casa, pessoas que tem que querem ficar num grupinho mais privado, não querem ter esse esforço, pagar um estacionamento, pegar fila, e nem necessariamente sentir uma vibe, porque ela vai ter uma vibe legal em casa também, e poder, e acho que o sentir que isso é ao vivo, e poder, sabe, compartilhar, dá uma energia legal, sabe? As pessoas gostam disso também.
2: Uhum. Mas também, às vezes, é questão até de, da pessoa que não teria dinheiro, por exemplo, pra ir no show ao vivo do, do Jorge Matheus, mas que consegue ter acesso a esse conteúdo online, né? Então, ela atinge todos os setores da, da população, assim, né? Tanto as pessoas que não teriam talvez condições de participar, porque é muito caro, quanto também a elite, como você deu o exemplo que vai preferir ficar no conforto do lar Então, assim, é pra, é pra todo mundo mesmo.
0: Uhum, exatamente. É
2: muito mais democrático.
0: Sim. E aí o que entra junto com isso foram as marcas que patrocinaram também se adaptarem pra esse formato. Sim. Conseguiram fazer um formato que funcionou pra elas, ganharem um branding incrível. Muita marca forte ganhando um branding incrível. E pros artistas e pra produção desses artistas ganharem dinheiro também, né? Então, todo mundo saiu ganhando. A gente tá falando da indústria de entretenimento porque vai ser uma das mais impactadas junto com a de viagem, né? porque é uma indústria que depende de aglomeração, né? Ela literalmente depende disso. Fazer shows, fazer eventos.
1: Passou na, na TV outro dia, um outro ponto também que é sobre o trabalho, né? Que as pessoas estão... Tem muita gente trabalhando home office. E falou que a, a perspectiva é que mude muita coisa dessa parte de reuniões, sabe? Porque as pessoas estão vendo que elas não precisam necessariamente estar tá no mesmo ambiente pra fazer uma reunião. Uhum. Você pode estar se deslocando, sabe? Você pode estar na sua casa pra participar da reunião online. E a gente vê até as pessoas lá, os congressistas, sabe? Estão fazendo isso online. Sim. Tem até umas histórias engraçadas até, e eu acho que isso é um hábito que as pessoas provavelmente vão aderir mais, assim, sabe, elas viram que funciona provavelmente às vezes depend... uh, tem alguns tipos de trabalho que as pessoas nem considerariam isso, e viram que funciona fazer online, sabe, também acho que é um outro setor que vai... pode ser impactado também essa parte de trabalho
2: é, essa deve ter sido, assim provavelmente vai ser uma das maiores mudanças as empresas mesmo perceberem que não precisam ter os funcionários no escritório todos os dias, às vezes as pessoas podem ser mais produtivas de casa, o custo operacional para a minha empresa é mais barato se não tiver funcionário lá indo para lá todo dia. Então, eu acho que isso aí também pode ser um, uma coisa que vai mudar bastante depois dessa situação toda que a gente está vivendo agora, né? Du, você provavelmente tem muito mais insight sobre isso.
0: Então, essa coisa da reunião, é, a gente está muito numa bolha né, de tecnologia, trabalha com isso há muito tempo, então a gente sempre fez reunião remota. Sim. Mas, e a gente trabalha, né? O e Dublin é remoto. Uma empresa, a gente sempre trabalhou com, enquanto empresa de forma remota, cada um da sua casa. A gente tentou pegar um escritório e não valeu a pena por conta do custo e porque muita gente trabalha com a gente não tá na mesma cidade. Então a gente é remoto, né? Então a gente já tá acostumado com esse formato remoto. A gente sempre foi remote first, né? Digamos Parece assim. Parece
1: normal, né? E então pra gente
0: é muito normal. Mas é, é, primeiro, claro, muita gente tá percebendo da, de várias possibilidades de fazer de casa, de ser mais eficiente para fazer isso, porque você fazer uma reunião física, você sair da sua mesa para o que você tá fazendo, trancar o computador, vai até a mesa não sei o que, uhum. caderno tá lá lá, volta. Tem, e aí tem uns que não voltam, né? Vai pro cigarro, vai pro café então você tem todo um impacto aí de, de Dessa, dessa mudança, mas eu acho que acima de tudo, e, e de novo, vou, vou voltar ali no Kevin O'Leary, que eu comentei dele, porque ele tava falando sobre Ozark, né, o seriado que ele tava ele começou a assistir, hum. ele falou que ele tava era duas da tarde, ele começou a assistir ele se empolgou, assistiu todo o seriado foi parar de assistir, tipo, uma da manhã e aí ele tava empolgadão e resolveu começar a trabalhar, aí ele começou a trabalhar até, tipo, cinco da manhã, dormiu acordou, tipo, uma da tarde, e, e ok, sabe porque as empresas dele são globais trabalham 24 horas, sete dias da semana, são empresas que não param, né, indústrias, enfim, porque serem online por vários outros motivos e isso me fez refletir e voltar a uma, uma discussão que não se faz há muito tempo, eu acredito, e talvez agora esteja se é, levantando de novo que é esse ciclo que a gente criou, que vem lá da, da era industrial, né de a gente acordar pra ir trabalhar, bate o sino, vai trabalhar tem o sino do intervalo, aí volta pro trabalho e tem o sino do, do final do expediente então esse 9 a 5, 9 a 6 8 a 5, 8 a 6, são é, é, é com base em indústria, né? em fábricas isso é coisa de, de muitas de, centenas, de dezenas de, de anos atrás aí, Sim, quando é se tinha esse formato industrial. A escola se cria nesse formato também, bate o sino você entra, faz, bate o sino, você sai bate o sino, volta, dentro de um horário estabelecido não é o seu horário mais, que você tá no seu pico de criatividade, não é o horário que você tá no pico de energia é o horário que foi estipulado, mesma coisa com o trabalho é o horário que foi estipulado. E aí essa levantada de bola é de por que que as coisas são assim? Ah, por que que eu tenho trabalhado nas horas cinco É porque é a hora que meu cliente tá trabalhando por que ele tá trabalhando nessa hora? Porque é essa hora que tem o comércio aberto. Por é que aberto. Porque é essa hora que tem o comércio aberto? Porque é essa hora que as pessoas estão trabalhando. Então, vira um ciclo. Tudo se acontece porque alguém definiu esse horário e ninguém tentou tentando quebrar esse paradigma.
1: Virou uma convenção, assim, né?
0: É. Com o mundo online, você pode totalmente quebrar isso. Você pode simplesmente falar assim, quer saber? Eu vou trabalhar da meia-noite às seis da manhã e, foda-se, assim, meu trabalho vai ser feito. Uhum. E a outra pessoa vai falar comigo num horário de manhã. As reuniões, esse cruzamento de horários, eu tô muito acostumado a trabalhar com o um fuso horário da Califórnia, que são oito horas de diferença da Irlanda. Então, pra mim, a janela de trabalho, se você trabalhar das nove às seis, entre aspas, sempre foi uma ou duas horas, porque nove horas da manhã dos Estados Unidos, são quatro da tarde na Irlanda. Uhum. Então, eu tinha sempre só duas horas, das, nove, das quatro às seis da tarde pra mim, ou das nove às onze pra eles. E normal, sabe? Sempre foi normal isso. E a gente se acostumou, e, e você vai acostumar, as pessoas vão se acostumar, de que tá preso a um horário, não vai tornar a pessoa mais eficiente. Aliás, pelo contrário, pessoas que estão com crianças em casa, elas vão entender que elas têm horários de aproveitar a criança durante o dia, com sol, sair com a criança pra brincar com ela, cansar ela. A hora que a criança dorme, você vai, trabalha, você faz um almoço, faz o que fazer. E se isso envolve você mudar a sua sua jornada de trabalho e até carga de trabalho. Você não tem que trabalhar exatamente oito horas. Você tem que entregar um, um resultado. Se você entrega o um resultado, você entrega em qualquer tempo. Pode ser em dez horas, pode ser em duas horas. É verdade. E se você quer que trabalhar de madrugada quando as crianças estão dormindo, você pode fazer isso também. E isso que vai mudar. Eu acho que essa vai ser a grande mudança.
1: Você comentou de escolas. Teve até outra reportagem que passou também junto com essa que eu falei do trabalho. Que foi justamente sobre elas, né? Porque como as escolas estão fechadas, tem muita preparando aula online, que é uma coisa que elas nem estavam tão acostumadas a fazer, né? Mas das escolas. Tanto elas estavam até preparando aulas demais. Chegou essa, chegaram a essa conclusão. Tinha conteúdo demais diário. Mas as crianças em casa entravam com consenso com os pais, falando assim, ah, eu estudo de manhã, mas eu prefiro estudar à tarde. Então, eu vou fazer as aulas à tarde. Os pais achavam, ok, então, você pode fazer no horário que você achar que você vai render mais. Que é justamente esse princípio que você estava comentando do trabalho também, né?
0: Exatamente. A gente sabe disso, né? A gente faz muito disso já. Esse horário de pico de trabalho, vai... As pessoas vão entender que elas não precisam dessa carga de horário se elas conseguirem trabalhar no pico dela. Elas entregarem muito mais quando elas estão no pico. Uhum. E, e isso pode ser legal porque você vai ter tempo para estudar, vai ter tempo para família, vai ter tempo para lazer, para coisas pessoais e, e tudo vai fluir de uma forma muito diferente, muito melhor. eu Acho que tem uma oportunidade muito grande aí de reaprender como se trabalha, de como reaprender como você interage com seus colegas de trabalho, com clientes e realmente de como você se adapta. Porque como eu falei lá no começo, quem está se adaptando mais rápido está saindo na frente.
2: Du, você agora há pouco, né, você mencionou sobre é, viagens, Isso. né? E tem alguns setores assim, que, que realmente não tem como ser transferido, né, pra esse mundo online, assim. Então, você tem alguma reflexão sobre, sobre as indústrias que, que não conseguem converter o produto delas, tipo, sobre esse momento pra elas e como que vai ser depois? Quais são essas indústrias na sua visão?
0: Tem várias, na verdade. Acho que uma das mais impactadas aqui, menos a gente se fala, é o, o Dom Totária né? Dentistas. Que trabalha com dente, com a, com a boca da pessoa.
2: Nossa, que interessante, não tinha pensado.
0: Que é uma das áreas que mais se transferem é, é muito sensível, né, a boca pra transferência de, de germes, de vírus de qualquer coisa. Uhum. Então é muito perigoso e por conta disso, muito dentista tá em casa uh, eu vou falar pra vocês de duas hipóteses aqui bem no ar, tá? Bom, a primeira coisa o dentista tá sendo impactado, é claro e qual que é o problema disso? É que as pessoas têm que cuidar mais do dente em casa, né? Porque ela não pode ter que precisar do dentista, ela tem que ter uma cárie. Uhum. Ela vai ter que cuidar do dente dela ali, cuidar da do, 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 do higiene do dental dela aí pra não ter que ir no dentista porque não vai ter dentista atendendo. Então, há um risco aí duplicado, né? Não tem dentista atendendo, você não pode ficar ruim. Você não pode ter, pegar um negócio ruim no dente aí. É,
2: eu tava até pensando nisso esses dias, porque eu tava aqui com, com a minha gengiva inflamada e eu tava pensando exatamente isso. Eu falei, nossa, eu não posso ir um no dentista. Como que eu vou fazer pra resolver o meu problema? É, foi muito uma coisa que aconteceu mesmo.
0: Então, mas a gente sabe daquele princípio do Pareto, do 80-20. 80%, /20. 80% uh, e eu não sei se já expliquei pra vocês aqui, vou explicar de novo. 20% do que a gente faz, geralmente resulta em 80% do que a gente recebe de resultados. Uhum. Isso pra qualquer coisa, tá? E o inverso também. Um exemplo mais simples que você pode pensar é, você usa 20% do seu guarda-roupa, 80% do tempo.
2: E agora na quarentena, você tá usando tipo 5% do seu guarda-roupa, 100% do
0: tempo. <risos> e, e qual que é o que eu ia falar sobre isso aqui num caso de um dentista? É muito provável que um dentista tenha 80% dos casos desse dentista, sejam resolvidos com 20% do esforço que ele precisa fazer. Uhum. E eu quero dizer com isso é, é muito provável que 80% dos, das consultas que o dentista faz, é de limpeza, de higienização, de tirar tártaro, de uhum. às vezes tratar alguma coisa. E os outros 20% são casos mais extremos, que é realmente uma cirurgia, uma, um, sei lá, um, um enxerto de gengiva, que for. Ou seja, pro dentista, a oportunidade dele é, o que, que eu consigo transferir para um online através de educação? Mesmo que isso requeira que a pessoa faça uma, uma, uma sessão online comigo. É, então, o, o doutor consulta, por exemplo, é, eu fiz uma consulta médica por Skype, por WhatsApp. Você agenda online, você conversa com o médico e conforme você conversa ele consegue te dar um, um, um diagnóstico porque muitos dos casos através do que ele pergunta pra você e você fala pra ele e às vezes você pode mostrar imagens sei lá você, você fala um negócio da sua pele por exemplo de dermatologista um você fala ó oh, tô com uma mancha na pele quando que surgiu essa mancha ó oh, surgiu depois que eu saí no sol e eu não passei protetor ah, e como é que tá a mancha mostra pra mim você mostra na câmera uhum. eles vão saber diagnosticar é muito provável que eles vão conseguir chegar em 80% de de, de, de acuracidade acura, acerta, de, de acerta do, do, desse diagnóstico mesmo que isso seja temporário durante esse período uhum. Mas é uma oportunidade para eles continuarem trabalhando, continuarem tendo algum tipo de, de renda que entra. E eu faria isso, né? Enquanto Eu falei para vocês, não vai ser 100% dos casos. Nunca vai ser. Mas se o dentista falar, ó, eu vou conseguir fazer alguns tratamentos, e esse tratamento, quero dizer, é um atendimento online que ele pode te indicar, você fala das reações que você tem, ele fala, ó, passa isso, faz aquilo, uhum. compra esse flúor, não sei. Tem formas e formas de ensinar sobre como escovar o dente para evitar você precisar de um dentista. É, então tem formas e formas. A viagem, tem outras coisas no mundo de viagem, que é claro que a viagem é muito mais complexa, porque eu tô falando de custo muito alto você pega uma companhia aérea imagina você ter centenas de aeronaves paradas é. em aeroportos Nossa. você tá pagando aluguel de, 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 de algum tipo de tarifa você tá pagando pra ter a aeronave parada você tem toda a equipe que tava trabalhando os pilotos gente que não tá trabalhando e tem que estar tá lá porque você não pode simplesmente abandonar todo mundo né? Uhum. então é, uma, é muito mais complexo mas o grande ponto é como é que a gente trabalha talvez criando várias promoções pra, pro ano que vem de voos e já garantir um caixa para os próximos meses tem formas e formas de tentar recuperar, e não falar que existe uma solução fácil, porque se fosse fácil já teriam feito, é só uma questão de realmente pensar, porque vai ser bem longo prazo isso, e eu falo um longo prazo nesse sentido de durar muitos meses ainda, esse, essa, essa indústria.
1: Hum, tem até, tem restaurantes também que estavam fazendo isso, vender antes, pra você consumir depois, né? É verdade. Pra não fechar. E
2: você aí que tem uma empresa tá precisando de ideias inovadoras pra essa, pra essa temporada, anuncia a que o Edu Consultor tá aí entrando em ação, porque olha só, quanta ideia que ele já
0: tem, cara. Ah, a, gente, a gente tá renovando, né? A gente tá inovando com muita coisa. O XP Online é muito mais pra ajudar as pessoas. Mas a gente tem o e dublin Pro, que é o nosso workshop que a gente faz de carreira. Que deve estar, nesse momento aí, entrando no ar muito em breve. Uhum. Então, as pessoas que já compraram o ingresso do e dublin Pro, que optaram pelo acesso online, elas vão ter esse acesso antes de todo mundo, né? A gente vai fazer um grupo depois pra trocar ideia com elas e tirar dúvidas. Vai ter um conteúdo bem legal que a gente vai soltar com isso. Mas, depois a gente vai disponibilizar esse conteúdo pra venda também, né? Pra as pessoas quiserem comprar. Então, é uma forma da gente também se adaptar. porque a indústria de intercâmbio, de viagem tá impactada, e a gente tem coisas que a gente pode ajudar, as pessoas que podem criar, que são coisas de valor, que a gente sabe que ajuda as pessoas que ajuda quem perdeu o emprego, quem tá na Europa quem tá querendo se rec né, recolocar no mercado Exato. eu mostrei numa live que eu fiz essa semana passada, que na, no dia que eu fiz a live, hein gente, já tava na lockdown na Irlanda, 1.200 vagas de emprego que abriram em 24 horas só na Irlanda,
2: imagina ou possível. seja
0: sim, tem emprego, empresas continuam contratando, mudou o jogo mas mudou o jogo, ou seja, novas peças precisam ser compradas, porque mudou o jogo e as outras peças vão ter que se adaptar para virarem essas novas peças. Então é isso que a gente quer fazer e ajudar vocês. O E-Dublin Pro é só o começo, tem muita coisa que vocês podem fazer e, claro, depende muito mais de você, da sua atitude, da sua flexibilidade, mas a gente tá sempre disponível para ajudar vocês e agora a gente tá com esse conteúdo muito legal que a gente conseguiu finalizar e tá disponível para vocês muito em breve também, para vocês fazerem parte da, da família E-Dublin.
2: Exatamente, não vejo a hora de poder dividir esse conteúdo com vocês, que tá muito lindo.
0: bem Então chegando aqui no, no final do nosso episódio, a gente sempre faz uma pergunta, é, geralmente aberta aí, né, uma pergunta pra
2: Capciosa. tirar
0: um pouquinho de, do lado humano de cada um de nós aqui. Pra espremer aquela gota de suco. <risos> <risos> que medo. Então o Nini sempre tem uma roleta que ele aperta lá online, é tudo online, tá gente? Ele passa o cojão e aperta o botão na roleta <risos> e sai uma pergunta. Você quer apertar o botão aí, Nini? Pã.
2: <risos> Maravilhoso, <risos> mano Roda a roleta, Nini Bate Pronto
0: tenho uma pergunta pra vocês, então. Qual vai ser a primeira coisa que vocês querem fazer quando oficial... oficialmente eles falam assim, acabou a quarentena, gente, pode sair. Qual vai ser o primeiro lugar que vocês vão querer ir?
1: Pro bar. Pro bar?
0: <risos> que botequeiro. <risos>
1: que
2: botequeiro, mano.
1: <risos> não, mas... Não, não, na verdade, deixa eu... Deixa eu... O Nini, o Nini re... tá muito mudado, gente. O,
2: uou, o Nini tá muito mudado. Gente, a quarentena... Vamos contar pra todo mundo que a quarentena mudou, Nini. Mexeu. A quarentena
1: comigo. me enlouqueceu, gente. Mexeu comigo. Não, deixa eu refazer minha frase. É porque toda semana eu encontrava os meus amigos e a gente ia num bar pra conversar, sabe? pra tomar um drinkzinho. Não, não ficar bêbado, bebaço. Botequeiro, é isso. É,
2: acabo o botequeiro.
1: Então, seria isso. Ir jantar num lugar, mas com os meus amigos, sabe? Em pessoa, porque faz muito tempo que eu não vejo eles.
2: Oh, manda um beijo pra eles. Beijo pra Pri, pro Caio, Beijo pra, Ana. pra Pri,
1: Caio, Ana. Ó, <risos> oh, a gente falou em sintonia, praticamente, sincronia. Você, Mar?
2: Manda, eu juro que eu não sei. Me fizeram essa pergunta... Abri um box pra pergunta no meu Instagram também, no final de semana. Me fizeram essa pergunta e eu falei, eu não sei... <risos> parecer loucura, mas eu não sei, eu tô fazendo tanta coisa na quarentena, eu tenho até medo da hora que ela acabar, aquelas assim, né, que causa mais ainda.
1: Tô no meu casulo, né? <risos> tô
2: no meu casulo, tô tão quietinha, tipo, deixa eu ficar quietinho, por favor.
1: Pensa que vai virar uma borboleta depois que sair do casulo, né? Que assim é a natureza.
2: Ah, eu, tá bom, vai. A hora que a quarentena acabar, eu já sei. a primeira coisa que eu vou fazer vai ser chamar todos os meus amigos pra um housewarming party, porque eu não tive festa de inauguração da minha casa, porque eu fui viajar e quando eu voltei ia ser a festa e a quarentena já tava aqui, então quando acabar a quarentena é festa aqui em casa pra todos os amigos
1: aí, ó. Eu fiquei sabendo que vai ter um mergulho também.
2: Ah, isso vai ter. Mas é isso aí, durante a quarentena. vou tô, Tá chegando o dia de eu entrar nesse mar gelado da Irlanda, gente.
1: Durante a quarentena não pode, não pode ir pra praia. Só depois. Não,
2: eu posso, porque a praia fica a dois quilômetros da minha casa. Então eu posso ir pra praia.
1: Ah, bom. É.
2: <risos> e você, Edu?
1: Olha, é,
0: eu tô numa situação muito diferente aqui, né? Acho que eu voltar pra Irlanda agora vai ser... Bom, aliás, se vocês ouvindo esse podcast, eu já devo estar na Irlanda. De volta, no frio. E vou estar com saudade do calor. Eu queria e muito... Conta não. Queria muito que, que eu tivesse a oportunidade de sair aqui num bar, aqui no calor, mas é bem provável que vai acontecer na Irlanda, né? E, e pra mim, assim, eu queria, sei lá, socializar é, com pessoas, mas ao mesmo tempo eu não sei com quem, sinceramente. Eu queria um grupo de, de pessoas aí que se unissem e a gente trocasse ideia e falasse de tudo que a gente tá falando, só que lá, num bar, num...
2: Você tá convidado pra minha festa, então. <risos>
0: Ah, mas aí é dentro de casa, acho que não. Não
1: ah, pode é ser verdade. do lado de fora?
2: Sei que a festa vai ser no jardim, na praia.
1: Tem quintal, né? tem, tem quintal. Tem coisa do
0: lado de fora, coisa outdoor. É. A
2: gente faz uma festa na praia.
1: Um churrasco, é que beleza. Mas é
2: meio
0: maluco mesmo, porque eu tô me sentindo muito produtivo, mais do que nunca, fazendo muita coisa e conseguindo fazer coisas que eu não tinha, eu não sei, eu não tinha foco pra fazer. Então, de certa forma, eu tô assim, tirando o melhor que eu posso desse momento. E eu acho que o momento que eu vou tirar depois que isso acabar vai ser talvez um momento não tão de produtividade, sim oposto, de oposto, de relaxar, de talvez fazer uma viagem, acho eu quero fazer uma viagem, vai ser isso vamos viajar.
2: Boa,
1: Acho que essa é a ideia de muita gente, pelos comentários que a gente vê nos nossos vídeos até, que tem gente louca pra viajar quando a quarentena acabar. É, é isso mesmo. É,
2: uma viagem vai ser bom, né?
0: Mas muito bem, gente. Obrigado pra todo mundo que ficou aqui com a gente. Conta pra gente a primeira coisa que vocês querem fazer quando acabar essa quarentena. Isso. Manda áudio pra gente, o telefone já tá, não vai aparecer pra vocês aí.
1: 353 89 Repetindo, 353 -89
0: e a gente se vê ou no Telegram, ou por aqui Ou pelo Instagram, ou ao vivo E muito em breve, ou num, num show
2: Isso mesmo, quem
0: sabe num show que a gente vai estar tá
1: assistindo juntos
2: Exatamente, Os comentários de um show <risos> Muito bom, no show meu e do Edu, né Beijinho, até semana que vem, lavem as mãos tchau. se cuidem
1: Tchau, beijo
2: Beijo, tchau